0: Krásny večer vám všetkým. Sledujete na hrane prvú po našej krát letnej prestávke. Nuž, kým vláda ľudovita odora pracuje zo všetkých strán jej politici dobre a ešte lepšie radie, ako bojovať proti vysokým cenám energii, ktoré nám naozaj reálne hrozí od januára, alebo ako zatočiť s vyššími úrokmi pri hypotekárnych úveroch. Aj k tomuto mali naši politici početné tlačové konferencie. No a na pozadí toho všetkého sa samozrejme drasticky bojuje o každý voličský hlas. My si dnes zároveň ukážeme aj to, kto by bol pre vás tzv druhou voľbou. To znamená, aby vás tá vaša strana sklamala, koho by ste ako, ako druhý prípad volili 30. septembra. Tento prieskum potom už počas relácie uvidíte aj na stránke noviny.sk, takže si môžete aj detailne pozrieť každú stranu, tú, čo ste plánovali voliť, alebo aj tú, ktorá sa možno netýka priamo vás. No a samozrejme sledujte aj naše stránky noviny.sk joj24.sk naše podcasty. No a kto sú dnešnými hostiami, tak bude to taký konzervatívno-liberálny duel, pretože mojimi hostiami je dnes Milan Majerský, predseda KDH. Vítajte, pán Majerský.
1: Ďakujem za pozvanie. Dobrý večer, prajem.
0: A Richard Sulík, šéf Sasky.
2: Dobrý večer, prejem, Ďakujem za pozvanie. obzlaž ma to teší, že sme takže premiérovo po letnej prestávke. Tak Oceňujem.
0: Tak, ocenujem, že oceňujete. Dámy a páni, samozrejme stále je tu pre vás naše slajdo, takže píšte nám svoje otázky, buď na konci relácie alebo potom priamo na JOJ24, kde sa môžete prepnúť bezprostredne po nahrane. Zodpovieme zo pár z nich. Tak, páni, môžeme začať... Pán Sulik, keď už ste taký nadšení, že tu ste, povedzte, máte v aktuálnom prieskume 6,6%. Myslíte si, že po tom, čo ste teda vypili ten bar, že už sa tie nízke preferencie stabilizovali a už to bude len lepšie?
2: Tak oni sú stabilizované už niekoľko mesiacov. Ja si dobre spomínam na rok 2016, keď sme tiež mali takéto preferencie, až česne pred voľbami a nakoniec, viete... Je, tí, tí ľudia sa spraví úplne inak, keď dojde anketár, v prieskum, no tak povie práve, kto mu napadne, ale už keď je tam aj nejaká miera zodpovednosti, že má voliť, tak ja si myslím, že kopec ľudí zváži, no dobre, kto má tie riešenia, kto má skúsenosti, kto má odborníkov a Saska má tradične najlepší program, čiže a sme tu 14 rokov, tak ja som celkom v tomto optimista.
0: No a pán Sulík, mohla by som sa teraz sarkasticky opýtať, či si naozaj myslíte, že ľudia sa rozhodujú podľa programov?
2: No. Na konci dňa áno, netvrdím, že všetci ich čítajú, nie. Ale veď programy ako obvykle budú hodnotené. My sme minulý, pred minulými voľbami mali najlepší program, som presvedčený, že budeme mať opäť. A to už je informácia, ktorá sa dostane aj, aj medzi medzi, širších, medzi širšie vrstvy voličov. Čiže a áno, je na nás, aby sme ľuďom vysvetlovali, že my máme dobrý program, že SASKA je istota ekonomického rastu.
0: No dobrá, a tuto stačí nejak s propagáciou vlastnej strany v tomto duchu. Pán Majerský, vy sa držíte nad tými 6%. percentami. My sme mali uputovku, kde sme hovorili o tom, že obidvaja ste vlastne nad takouto 5-percentnou priepasťou. Prečo nerastiete?
1: Tak každá politická strana by chcela rásť v prieskumoch. Na druhej strane by som nepreceňoval ani tieto prieskumy, lebo my sme teraz permanentne naozaj... V uliciach sme medzi ľuďmi, prešli sme 8 krajských miest, teraz sme v kampani v rámci obci a okresných miest. A ľudia nám hovoria, že idú voliť KDH, aj napriek tomu, že v posledných voľbách volili inú politickú stranu. Nebudem hovoriť, akú, ale volili inú politickú stranu a sklamali sa. Aj napriek tomu, že to bola vládna politická strana.
0: A hovoria keď... vám to plné námestia alebo poloprázdné? Hovorí to je zásadný rozdiel. My
1: máme, my máme kampaň postavenú, že dopoludňa sme naozaj medzi ľuďmi. Face to face alebo door to door. Ale potom ideme naozaj na námestia, alebo máme detský program, rodi, prorodinný program. A tam nám ľudia hovoria, čo si myslia. Hovoria nám aj o témach. Že... A keď tu už hovoríme, pán predseda tu navrhol aj tému programov, KDA vždy bolo tiež lídrom v dobrom programe. My ten program máme. Tých 200 stran ja pochybujem, že prečítajú voliči, ale niekto sa predsa len do neho pozrie. A sú to A sú to veci, ktoré pomôžu tejto krajine.
0: Áno, ja som sa ho snažila prečítať si na vašej stránke a zdalo sa mi to tam také rozmazané, nevedela som to otvoriť, tak odporúčam, aby Vylepšime ste to, to, ste to ja, nejako ja. vylepšili. Toľko naozaj tých veselostí na úvod. Páni, poďme sa pozrieť na tú druhú voľbu. E, je vypracovaná na základe posledného prieskumu preferencií od agentúry Ako. A v grafike už o chvíľku uvidíme, kto je vlastne výťazom tzv. druhej voľby. To znamená, koho by voliči volili v prípade, že by ich nejakým spôsobom tá ich strana sklamala, volili nejakú inú stranu. Tak jednoznačným výťazom je to práve vaša SAS. 11,2% nasaduje hlas, ktorý je druhou voľbou pre 9,6%. Progresívci 9,3%. SNS vzrástla je druhou voľbou pre 8,8%. Voličov smer 8,5%. Republika je druhou voľbou pre 5,5% percenta voličov. No a nasleduje sme rodina 4,3, demokrati 3,7 percenta. koalícia Oľana a priatelia má v tomto zmysle potenciál 3 percent. KDH 2 percenta. Pre nich ste práve druhou voľbou. Ten zvyšok, to sú vlastne Kotlebovci 1,3 a ostatné strany, to je pod 1 percento. Páni, e- ako sa na toto pozeráte a aký svoj potenciál vidíte, pán Sulík? Čiže 11,2, kde chcete načierať?
2: No, zakážeme prvú voľbu a tým pádom ľudia budú voliť len druhú voľbu a je to vybavené.
0: Zakážeme, no vy nezvyknete zakazovať, ale toto je celkom, to bolo je vtip, uh, celkom vtip, to veľký neuniklo, rozumieň. Aj. Uh, rozumiem, áno. Uh, pán Majerský, vy ale nevyzeráte veľmi optimisticky podľa týchto dát a tá vaša šanca navýšiť nejakým spôsobom tie preferencie sa tu zdá, zdá pomerne obmedzená. Čiže v čom ste horší ako Richard Sulit?
1: My budeme radi, ak nám hlas dajú ľudia v prvej voľbe, čiže to je ako oponent voči tomu, čo povedal pán predseda, ale e, nie, tak samozrejme tá prvá voľba je kľúčovou e, hodnotou alebo referenčným číslom a verím, že ľudia v parlamentných voľbách o tých 50 dní, pomyselných 50 dní sa rozhodnú dať hlas KDH
0: tak minimálne tí, čo vás objímajú na tých námestiach, ako ste spomínali v úvode. Poďme teraz ale páni e, rozobrať trošku detaľnejšie tie vaše dve strany. Čiže poďme sa pozrieť na SAS Sloboda a Solidarita. Dobrýte mi
2: prosím vás ešte k tomu jednu vetu povedať. Nech sa
0: páči, jedna veta. Prvé to
2: bola, to, to bola, to bola vtip, tá poznámka. Áno, ale myslím, že sme to, sme to všetci, všetci pochopili. Dobre, no. A u nás je teda zrejme, že väčšina z tých 11%, ktoré ľudia hovoria do druhej voľby, je, je práve v ps a toto je to
0: No a tu priamo uvidíme. To znamená, Takže to riziko strát,
2: našej druhej voľby je v PSku.
0: To znamená, načírať by ste mali práve v PSku, ktoré ale zároveň môže získať 45% vašich voličov, ak sa im nejakým spôsobom znechutíte, čiže akým spôsobom idete načírať no, do voličov potom. Ja si myslím, práve voliči Sasky.
2: Voličí Sasky, ale aj voliči PSK, tí, ktorí prešli tam, si veľmi potrpia na tie odborné riešenia. Dnes to bolo vidieť pri tých hypotékach, ale vravili ste, že k tomu sa ešte dostaneme, tak potom to poviem. Ale hovorím vám ešte raz, že predsa len hodiť hlas do urny je zodpovednejší, vážnejší úkon, ako to povedať anketárovi. A ja celý môj politický život hovorím, prieskumy netreba preceňovať. Áno, teší ma, že v druhej voľbe sme na prvom mieste. Je to pre nás veľký potenciál. Musíme zamakať, ale naozaj máme veľkú šancu ešte dosť veľa voličov stiahnuť k nám.
0: No, medzi vami je v niektorých bodoch pomerne veľký rozdiel v programových bodoch, ktoré si ale ten volič nemusí úplne všimnúť. Mňa teraz skôr zaujíma, či sa voči budete vyhraňovať ako voči nejakému ostremu súperovi a tým pádom tak trošku možno aj provokovať tých vašich voličov alebo pôjdete mierovou cestou. No,
2: budeme poukazovať aj na rozdiely, ale najmä budeme poukazovať na odborné riešenia, ktoré ponúka Saska či už pri tých spomínaných hypotékach, pri energetike, alebo pri dôchodkoch. A potom si voliči, však naši voliči teda nie sú hlúpi, ani voliči PSK, oni si spravia úsudok sami. A áno, ako vravel aj pán Majersky, 39 byč prieska na konci 39. rozhodujúci deň nie tieto prieska.
0: No a poďme sa teraz pozrieť, pre koho ste druhou voľbou práve vy, Kresťanský demokrati, to sme videli SIS, a nech sa páči, toto sú čísla KDH. Tuto je to také diferencovanejšie. Ak sa niekomu, niekomu znechutíte, naozaj to portfólio, kam vám ujdu tí voliči, je veľmi široké, ale potenciál zisku máte predovšetkým v hlase až 38 vašich možností v tomto zmysle je práve v hlase. 31% potom v koalícii OĽANO a priatelia. Čiže budete načírať do preferencií hlasu?
1: Viac menej to kopiruje aj tie naše prieskumy, ktoré sme si dali urobiť aj hlas, aj samozrejme OĽANO. A zvlášť možno OĽANO, nám to vyšlo viac ešte tam, že tí ľudia prebiehajú práve z olana do KDA. Na tom chceme stávať konec koncov mnoho mnohovoličov OĽANO prebehlo z KDH v posledných voľbách do Olena. A dnes sa zrejme niektorí vrátia späť do KDA.
0: No tak to je v prípade Oľano, ale máme tu ten hlas, ktorý vo vašom prípade výťazí. Poďme si vypočuť, čo ste v tomto štúdiu povedali v júni, keď ste tu sedeli s Petrom Pelegrinim. A bolo badať, akúsi možnosť budúcej spolupráce napokon, ak je tu takýto prienik medzi tými voličmi, je otázkou potom naozaj pre predsedov, či sa nejakým spôsobom ostrov vyhráňova. Tak nech sa páči, pripomeňme si tie slova.
1: Pokiaľ KDH pod vedením pana Majerského neplánuje Slovensko hneď od začiatku vťahovať do nejakých veľkých kultúrnych vojen a oživovať nejaké zase témy ako sú interrupcie
2: a podobne, tak pre nás to môže byť úplne relevantným partnerom na debatu, keď by bolo možné vyjednávať o potenciálnej koalícii. KDH
1: vylúčilo zo spolupráce Smer, a extrémistov. Ak by niekto nech- chcel vťahnuť do e, nejakého logi- legislatívneho procesu, napríklad registrované partnerstva, tak s takou politickou stranou KDH do koalície, ak bude úspešné, nepôjde. My nemáme
2: v agende e, ako politická strana ani v vo volebnom programe zavádzanie registrovaných partnerstiev, takže v tom nemôžeme z KDH naraziť.
0: No pán Majerský, z tohto by sa dalo povedať, a možno aj z tých údajov, ktoré ľudia videli pri druhej voľbe, že pán Pelegrini je vám vlastne bližší ako pán Sulík.
1: No v prvom rade ja som tam povedal, že máme svoj program. E, ako konzervatívna strana, kresťansko-demokratická strana, máme jasne vyhranené mantinély a za tým si budeme stať pre nás registrálne partnerstvá, sú červenou čiarou. Tomu Ako nále ja niektorá som sa pýtala... politická strana chcela mať toto vo volebnom programe, tam do koalície, ak budeme úspešní, pripomínam, do takejto koalície nevstúpime. Ja som tam ale za definoval vtedy aj iné parametre. Ale
0: vy viete, na čo som sa pýtala. Ja som sa pýtala na to, chceli ste mi asi ujsť. Som sa pýtala na to, či vám je konkrétne pán Pelegrini v tomto bližší ako SAS. Pýtam sa na základe toho, čo ste povedali a na základe dát, ktoré sme videli a aj na základe možno tej situácie, ktorá nastala, že uh po tých výčitkách, že tu vzniká nejaká koalícia hlasu a progresívneho Slovenska sa tí ľudia v hlase začínajú ostro vyhraňovať voči progresívcom, čiže preto sa na to pýtam.
1: Politickú blízkosť určia voliči. Nebudem ja teraz hovoriť, s kým pôjdeme, s kým nepôjdeme, lebo môže nastať situácia, že budeme v koalícii s hlasom, môže nastať situácia, že budeme v koalícii so saskou, ale vždy iba za predpokladu že nebude vo vládnom programe to, čo som už spomenul. Ale vo vládnom programe nechcem ani, aby bolo rušenie špeciálnej prokuratúry. To som vtedy zadefinoval a zadefinoval som aj ďalšie dve oblasti.
0: Ale takto, keby sa vás pán Sulík opýtal, či je vám bližší ako Peter Pellegrini, povedali by Nebudem si mu to, to otvorene?
1: nepoviem, kto nám je bližší. Ja Dobre. poviem to že čo je náš program.
0: Dobre, pán Sulik, tak idem, ideme k vám. Ľudia ano, si urobia svoj názor. Pán nech pán sa páči?
2: ako koaličný partner bližší ako Peter Pellegrin.
0: Napriek tomu sedel v štúdiu Analýz 24 dnes Ľubomír Galko, váš bývalý koaličný vnútro stranický dokonca súputník a bol pomerne kritický práve napríklad vo vás a hlasu, tak nech sa páči, Vypočujeme si dnešného Ľubomíra Galka v Analýzach 24 na JOJ24.
2: Richard Sulik uveril určitým veľmi nečestným ľuďom, ktorí mu nahovorili, že ja ľudia okolo mňa sa chcú, e, chceme zmocniť jeho strany a jednoducho tá, tie rozpory sa prehľbovali. Richard Sulik mňa vôbec nezaujíma, je to pre mňa uzavretá kapitola. Ja, ja som smutný z toho, že oni nevyľúčili spoluprácu so Smerom 2 a to je hlas. Ja vám garantujem, že keby som tam ja dnes bol, tak ten kongres tam, tam príjme to rozhodnutie, že so Smerom 2 Z hlasom sa do spolupráce ne, nepôjde.
0: Tak pán Sulik, teda vôbec nejde o smutok Ľubomíra Galka, ale o fakt, že ste teda e, pre časť voličov, ktorých e, možno v minulosti aj oslovoval Ľubomír Galko, nevylúčili stále spoluprácu s hlasom, alebo nejakým spôsobom to nedefinovali. Vy to teda s tým hlasom máte ako? A čo poviete Ľubomírovi Galkovi?
2: Ja som teda veľmi dobre počul, že môj bývalý kolega Ľubo Galko povedal, že Richard Sulik je pre ňoho uzavretou témou. Nemohol nič lepšie povedať a ja vám hovorím analogicky to isté, že toto je pre mňa minulosť. Nebudem sa, ani som sa celé tri roky nevyjadroval, ani Lubogalko na moju adresu, ani ja na jeho, na čo zbytočne jatriť rany. Ano, ale ja sa pýtam vec. samozrejme
0: náhlas. Nepýtam sa vás oboch násmer, pretože to sú tie veci, ktoré tak boli už nejakým spôsobom definované.
2: A je to tak, že nie je to pre nás želaný partner. Vieme si iných partnerov predstaviť. A myslím si, že to je dostatočne jasné vyjadrenie.
0: Dobre, páni. Tak navrhujem mistera na tie energie, ktoré naozaj budú takým tým prvým, čo môže ľudí trápiť a zdá sa, že ten počet ľudí, ktorých zvýšené ceny energií v prípade, že vláda nezasiahne, bude vyšší počet ako ľudí, ktorých sa týkajú hypotéky. Tak nech sa páči, pustíme si vyjadrenie hovorcu úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorý teda to už má podľa analýzy vyčíslené a následne vyjadrenie pana premiéra Aldora, Nech sa páči.
1: Úrad vypracoval analýzu, ktoré vyplýva, že v prípade absencie spomínaných vládnych opatrení pre rok 2024 by pre slovenské domácnosti na budúci rok mohla cena elektriny zdražiť prílišne 81%, v prípade plynu hovoríme dokonca o zdražení 120%.
3: My sa to budeme snažiť adresne nastaviť kvôli tomu, aby sme nepomáhali naozaj tým, ktorí to jednak nepotrebujú, prečo by sa mali iní ľudia skladať pre, pre napríklad bohatšie domácnosti. A zároveň môjim cieľom je trošku vyslať aj taký cenový signál, že treba šetriť a keď my držíme umelo tie ceny niekde, kde nie sú podľa trhových cien, tak my nikoho nenutíme
0: šetriť. Takže, aby sme si zopakovali tie čísla 80 a dokonca 120 priplyne, to sú naozaj obrovské čísla v prípade, že vláda nezasiahne. Už dnes vieme, že by to nemali byť nejaké plošné opatrenia a vy ste rovnako proti plošným opatreniam. Dnes ste o tom hovorili, pán Sulik. Čiže, čo by bolo takým tým ideálnym riešením? V viem, že vy ich máte približne sedem. Čiže naozaj v takej krátkosti to zadefinovať, okrem toho, že teda asi predložiť to memorandum z
2: menovať všetkých 7 opatrení kto ma záujem to nájdeť na našej stránke, ale poviem k podstate veci. Tu práve odznelo od e, premiéra, že nemá zmysel ceny držať umelo nízko. Tá cena dnes za elektrínu je 61 eur za megawatt hodinu a to nie je žiadna umelo nízko držená, umelo nízko držená cena, pretože Slovenské slovenskí elektráne vyrábajú tú 1 megawatt hodinu za 38 tak prosím vás pekne, aké nízko, keď oni vyrobia za 38 a má sa to predávať domácnostiam za 61. 61 bola cena v roku 2002, v minulom roku. A Karol Gálek a ja, my dva ja sme s elektrárňami vyjednali, že všetku elektrínu, čo potrebujú v domácnosti, to sa bajeme o 6 hodina, asi tretina produkcie v slovenských elektrární, za túto cenu 61 eur dajú k dispozícii pre domácnosti aj tento rok, aj... Budúci rok teda 24. Toto sme vyjednali, podpísali sme memorandum, následne sme vyjednávali tzv. ostrú zmluvu. Ostrú zmluvu musí schváliť Európska komisia, ona to schválila a stačilo tú zmluvu už iba podpísať. Lenže môj nástupca Karel Hirman tu jednoducho fatálne zlyhal. Dokonca mám podozrenie, že, hent, že to robil zámerne, že sa nechal opiť rožkom. To dávno mohlo byť podpísané a dávno mohli byť ceny elektriny pre domácnosti v suchu. No. Teraz. Treba to nejak hasiť. Áno, najlepšie je dotiahnuť ten pôvodný plán. Dokonca všetko je na to nachystané. Len to tam nesmel sedieť lobbysta pre súkromné firmy.
0: No, lobista pre súkromné firmy máte na mysli pána Karla Hirmana? Áno. To je jemu priamo Áno. adresované?
2: Áno, je to jemu priamo adresované, lebo to, čo on tam nastváral, to, to sa človek za hlavu chyta.
0: No, on zase tvrdí, že hasil veci po hm. vás. Uvidíme, ako na toto bude no, reagovať. Ak, to videl. No, e, faktom je, že Poďme sa pozrieť do budúcnosti, čo nás teda čaká. Zatiaľ to uhasenie je aj vďaka európskym finančným prostriedkom, ktoré sme nevyčerpali. To znamená, je tam 1,2 ešte. Tie
2: budú, budú, budú potrebné pri pline, lebo plyn si nevyrábame, plyn dovážame. Tam sme o mnoho viac odkázaní na medzinárodné alebo na trhové ceny, nejaké burzové ceny a tak ďalej. Ale elektrínu z jadra si tu vyrábame vo veľkom množstve len Netreba ju predať do zahraničia v dvoročnom predstihu.
0: To sú tie za- zakontrahované zmluvy. Ešte krátko... Už Boris Kolár otvoril tú tému, že či plošne alebo nie, nie a nie plošne, a teda adresne prispievať. A tu naozaj vzniká nejaký problém s tým, že my nemáme úplne vydefinované niektoré sociálne skupiny, ktoré by toto potrebovali. A je otázkou potom, že pri akom príjme to nejakým spôsobom stropovať a ako to riešiť, aby to bolo adresné. Máte na toto riešenie? 60... Aby sme neurobili áno, hrubú čiaru?
2: Pri 61 eur za megawatt hodinu nepotrebujete žiadne sociálne opatrenia možno by bolo, že garantujme iba 85 spotreby vo väčšine prípadov a ten zvyšok nech je o niečo drahší, aspoň budú mať ľudia motiváciu šetriť elektrickou energiou. Hovorím, tá situácia je náročnejšia pri pline. Pri elektríne treba dotiahnuť to, čo sme na ministerstve zanechali.
0: E, Palmajersky, vy vidíte ako e, tie konkrétne riešenia, pretože naozaj. Ide o to, že na jednej strane nevieme možno určiť nejakú tú pevnú hranicu alebo ostrú čiaru, že e, koľko, akým spôsobom pomáha Na druhej strane asi naozaj uznáme všetci, že nie je v poriadku, aby sa e, nejaký učiteľ zo Svidníka skladal na vykurovanie bazéna podnikateľa v Bratislave. Čiže čo s tým urobiť tak, aby to bolo férové, spravodlivé, ale na druhej strane, ako hovorí pán premiér, aj motivujúce.
1: Pán premiér Rodor naznačil, že pomoc má byť adresná vo všetkých vyspelých krajinách vždy, keď je nejaká pomoc, je pomoc adresná. A za tým KDH bude stať aj teraz. Adresná pomoc má byť aj pri pomoci s elektrickou energiou, aj s plynom. Zoberme si, vyspomínate príklad vykrovaného bazéna. Áno, ak je nejaký bohatý človek, ktorý má vykrovaný bazén elektrickou energiou, ktorá je dotovaná, je to totálny nezmysel vedľa neho. sused žije v malom domčeku s piatimi deťmi a nemá na zaplatenie základných životných potrieb. Ale to je iba jeden moment. Zákon o energetickej chudobe je vec, o ktorej rozprávame už niekoľko rokov. Dá sa presne stanoviť, kto patrí do pásma chudoby a kto nie. Dnes už máme 80 dát o ľuďoch, ktorí majú alebo nemajú tú možnosť mať ten, tú pomoc, sociálnu pomoc napríklad aj s energiami. Orbili sme jednu veľkú chybu. Plán obnovy nám núkal takto na podnose peniaze na to, aby sme začali masívne zateplovať v čase, keď sme vedeli, že energie pôjdu nahor. Mali sme masívne rozdať peniazom dopredu, peniaze ľuďom dopredu tak, aby si zateplovali svoje domácnosti. Dnes by sme mali veľkú časť domácnosti už zateplenú a ten dopyt čeká. Takže by sme bol...
0: dopredu dávali peniaze ľuďom Áno. a mali by sme istotu, že si zateplia svoj dom, aj tí, no, ktorí, V Čechách
1: povedzme, to tak je? V Čechách, majú do... v Čechách dávajú peniaze na zateplenie domácností dopredu. Ak by sme dali napríklad 20 tisíc eur, 30 tisíc domácnostiam dopredu ľuď, ľuďom, aby si zateplili, v lete sa mohli pripraviť na drahú zimu. Toto sme mohli urobiť aj teraz. Premrhali sme toto letné obdobie. Áno, je tam niekoľko tisíc domácností, ktoré už sú v tom, že si môžu požiadať o zateplenie svojej domácnosti. Ale tieto dve veci. Peniaze dopredu na zateplenie domácnosti. Dá sa ušetriť až 40 až 60 energií, ak si dobre zateplíme svoj starý dom alebo byt a potom zákon o energetickej chudobe. Toto sú dve riešenia, ktoré KDH pripravuje, máme ich a toto by bolo určite pomocou pre túto krajinu.
0: No Napríklad vám spomínaný Karel Hirman dnes na tlačovej konferencii hovoril o tom, že hovoriť o adresnej pomoci teraz aktuálne nemá zmysel, pretože 95% sa to zdraženie podľa aktuálneho nastavenia nejakým spôsobom dotkne to plošné cunami, to cenové tsunami, ako o tom hovorila. Hovorí sa napríklad o nejakom šrotovnom, v prípade demokratov, o nejakom šrotovnom na nové kotly. To si viete predstaviť?
2: No, ešte raz, rozdielme tú diskusiu elektrina a plyn a a teplo. To sú tri komodity pri tej elektrine, netrebujú byť žiadne sociálne opatrenia. A tam treba doťahnuť jednoducho zmluvu a cena 61 eur za megawatthodinu je, nie je dotovaná cena, ako ste vy pre povedali, že dotovaná cena elektriny. My nemáme dotovanú Rozumiem cenu. Rozumiem z
0: toho objemu toho, čo zaplatia Elektránie ľudia. Vyrobia najväčší, za
2: 38 predajú za 61. Tam najväčšiu je hodne časť zisku. platíme
0: za teplo, takže, takže ak to berieme v nejakom áno. energetickom balíku našich účtov, tak to teplo bude najväčšou položkou aj teraz. Čiže pri tých opatreniach, ak sa o nich rozprávame, či je také šrotovné napríklad na nové kotli a energetické, povedzme, tieto zdruje. No, ja by to z aj... z riešení, je to jedno
1: z riešení, ale zateplenie domácnosti je to najlepšie, čo môžu urobiť. A v tom sa asi shodneme. Lebo sa shodneme áno, toto, len... Na to je plán obnovy, na to sú eurofondy. Naroč... Zníženie ener- energetickej náročnosti budov je to základné, čo musíme urobiť aj v samozpráve, aj v bývaniu.
2: s tými sumami, pán Majersky, hovoríte 20 až 30 tisíc na jeden dom, keď si to vyrátajme, 20 tisíc. 20, 20, 000, 20 000. Pre 30
1: tisíc domácností ročne sa dá kľudne použiť.
2: Áno, to, no tak áno, Envirofond, viete, plán obnovy. 30 tisíc domácností máte milión rodinných domov na Slovensku a milión bytov. Takže pozor, to zase. A 2 milióny domácností. Teda. Ale keď zapojeme všetky tri zdroje Envirofond, plán obnovy a Eurofondy, vieme sa dostať aj na vyššie číslo. No ale tak stále to budú len nejaké percenta z toho bytového a domového fondu. Ale áno, určite. V Envirofonde nám sedí vyše miliardy eur. Na, no áno, len, len to je súčasťou štátneho rozpoľa počtu. Viete, to nie je, že máte extra účet a tam, tam sa suší a zapadá pracho miliarda eur a stačí to zobrať. To keď vyberiete z Envirofondu miliardu eur, tak automaticky máte deficit vyššieho miliardu eur. Pozor na to. To, to je celkom triky. A tu tricky. sa
0: dostávame k tomu, čo teda hovoria ekonómovia, že na tú plošnú pomoc aktuálne nemáme a preto tá vláda bude musieť prijať nejaké opatrenia. ramcujem túto diskusiu tým, že teda čakáme na tie vládne opatrenia, ktoré slúbie ľudom, no, to, že nie je je
2: Však štát nemusí zaplatiť 100% tej sumy, tak nehlene niečo priplatí. Určite ne, nech ten program beží. My sme na ministerstve ešte rozbehli napríklad dotácia štátu 3700 eur na tepelné čerpadla. A a, pekne, a teraz viete sa tiež neviete vymeniť alebo inštalovať milión tepelných čerpadiel za dva roky, pretože máte nejaký počet servisných firiem, nejaká kapacita, ale tých 6-8 tisíc alebo do 10 tisíc tepelných čerpadiel, keď to bude trvať niekoľko rokov ten program, tak to sa dá. Hej?
0: No páni, poďme teraz k hypotékám. Je to rovnako obrovský problém, ktorý sa bude týkať veľkého počtu ľudí. Približne jedna tretina ľudí v priebehu roka bude musieť byť konfrontovaná s refixom. To znamená, že úroky na hypotekárne úvery im možno aj dramatickým spôsobom rastú. Tá diskusia sa aktuálne nezdá byť príliš korektná. Politici hovoria o veľmi rozdielnych číslach, koľko tých ľudí bude. A takto to vidí ľudov... COVID odor s číslami, ktoré má aj od Národnej banky a nie od, od iných zdrojov, ako možno niektorí politici. Nech sa páči.
3: Strašiť tým, že teraz príde neviem 20-30% tých, ktorí si zobrali hypotéku o, o strechu nad hlavou, je úplne nie na mieste. Tie dodatočné náklady napriek tomu strašeniu nepredstavujú vo väčšine prípadov viac ako 100 eur. Naozaj k nejakému dramatickému nárastu vo väzbe na príjem môže dojsť v prípade možno 1% domácnosti. Je to skôr v rovine zveličovania prostredníctvom volebnej kampane, než dát, ktoré máme na stole.
0: Na jednej strane politici mnohí zveličujú túto tému aj v tom, že hovoria, že o desiatky, o stovky eur tu ľuďom budú rásť hypotéky. To sa týka predovšetkým ľudí, ktorí teda majú hypotéky na 300 alebo 400 tisíc. Ale v prípade mnohých to bude práve taká čiastka medzi 100 a 150 eurami, čo je nepochybne dosť. Pán Majersky, čo bude to najefektívnejšie opatrenie, ktoré by pomohlo tým ľuďom, kde povedzme dvaja učitelia asi zoberú hypotéku na 120 tisíc eur a bežný trojizbový byt opäť žiadna nejaká vila?
1: Znovu sme pri adresnej pomoci. Už teraz nám beží adresná pomoc pri bonifikácii úrokov. Myslím, že to je pri hypotéke do 50 tisíc eur. Tam sú stanovené limity, dokonca aj hranica veku 35 rokov a štát dáva bonifikáciu do 400 eur. Táto bonifikácia by sa mohla rozšíriť. Či už by sme to zvýšili napríklad na 70 tisíc eur, zvýšili by sme vek, a títo ľudia by mali možno aj zvýšenú sumu nielen do 400 eur ročne, ale dajme tomu do 1000 eur ročne. Tá situácia je vážna, je náročná a zvlášť aj preto, lebo dlhodobo sme mali veľmi nízke úroky na hypotekách. Oni zákonite museli skôr alebo neskôr prísť, že pôjdu hore. A... Tým pádom, že sa nachádzame v čase, v akom sa nachádzame, je toto obdobie, keď štát... Tomu to
0: rozumiem, ale naozaj, čo urobiť s tým, keď dvaja učitelia, ktorí si vzali hypotéku na 120 tisíc eur, dostanú teraz výmer, ktorý im zabezpečí ďalší výdavok vo výške, napríklad tých 120 eur.
1: Presne čo im hovorím? poviete? Bonifikácia zo strany štátu. Bonifikácia úrokov zo strany štátu. A tam by štát zagarantoval, že o akú mieru iba môže stúpnuť týmto ľuďom tento hypotekárny úrok.
0: Vy to máte aj vyčíslané, pán Sulík. Ako som vás počúvala, tak vy tam máte naozaj aj, aj konkrétnu hranicu, pokiaľ teda by mohli tieto úroky stúpnuť vo vzťahu k nejakému priemernému nárastu. Čiže čo z vášho pohľadu bude to najefektívnejšie opatrenie, aby sme pomohli naozaj nie tomu jednemu percentu tých, ktorí nevedia splácať tie 1200 eurové splátky za, za veľkú vilu, ale takým tým občanom, ktorých sa to naozaj bezprostredne dotkne a ktorí majú aj dobré zamestnanie, ale povedzme, tá situácia no, sa najprv po môže skončiť. Treba
2: povedať dve veci. Poprvé, približne 600 tisíc ľudí na Slovensku má hypotéku. Podpísalo e, hypotéku jednu alebo viacero. Takže hypotekárnych zmluv je 1 milión a tento 1 milión sa rozkladá na 600 tisíc ľudí. A približne v v 98% prípadoch nedôjde k dramatickému nárastu. Alebo v 97%. A tam, kde dojde, tam treba konať. To sú tie extrémne nárasty. No, ale nerastú len hypotéky a, a inflácia, ale rastú aj mzdy. Priemerná mzda za 3 roky vzrastla o 27,6%. A my hovoríme, keď niekto má hypotéku a raste aj tam mzda, tak keď tam bude nejaký primeraný nárast hypotéky, tak s tým sa dá žiť. A poďme sa baviť na do tých extrémnych situáciách. A pre nás extrémna situácia, situácia začína tam, kde je nárast splátky vyšší, ako bol nárast mzdy ideálne za to fixované obdobie. Ja a... som sa
0: zámerne, práve preto no. pán Sulik pýtala, napríklad na dvoch učiteľov, pretože to je úplne iná situácia ako v súkromnom sektore, kde tie platy samozrejme idú rýchlejšie a kde... Ale aj,
2: aj učiteľom rástli mzdy.
0: Aj učiteľom, ale, ale tých 120 eur alebo 150 eur je naozaj veľmi veľa. Viete, ale vy, vy, vy nemôžete teraz, pekne, ale vy nemôžete teraz za
2: 600 tisíc prípadov z lupov vyhľadať jeden jediný takýto alebo 5 takých prípadov, však takto nemôže predsa štát konať, že z lupou budete hľadať práve, kde to nesieť. Ja vám hovorím, zo 600 tisíc hypoték, e, zo, z milióna, teda 600 tisíc ľudí, ale z milióna hypotekárnych zmluv je tým extrémnym nárastom ohrozených asi 20 tisíc a tam vravíme, keď ten nárast splátky bude vyšší ako je nárast priemernej mzdy, tak v takom prípade sa to ureže. A banky nebudú účtovať viac. K tomu ešte hneď niečo poviem. Okrem toho sme navrhli aj ďalšie kroky. Napríklad, veľa ľudí, ktorí majú hypotéku, majú ešte aj spotrebný úver. Banky, aby dovolili ten spotrebný úver zarátať do hypotéky, lebo tam, aj keď úroky rastú, tak tam sú na hypotékach vždy najnižšie. Aj toto dovolí optimalizovať rodine ten splátkový kalendár. A do tretice, keď naozaj by sa takéto niečo malo stať, tak navrhujeme aby po dobu 12 mesiacov bolo dovolené platiť iba úrok, ale nie istinu. Čiže aj toto vie zmierniť nejaký ten nárast. A tiež súhlasím s premiérom, netreba robiť veľkú paniku, a točiť videá o prázdnych bytoch, to celé, a nejaké agentúry štátne vymýšľať, to je jednoducho celé smiešné. Áno, ten úro, nárast úrokov je extrémny, lebo behom asi 15-18 mesiacov sa z 10 násobili, z jednoho z extrému 0,4 na dnešných 4,5. Áno, Treba to riešiť v tých externých situáciách a inak treba zachovať chladnú hlavu a nešíriť
0: paniku. Tak chladná hlava je jedna vec. Druhá vec je, že keď to skombinujeme aj s tými energiami a s tými predikciami, ktoré hovoria o najvyššom raste inflácie možno v rámci eurozóny. v, naj... v následujúcom roku, tak tie obavy tu naozaj no, sú, že tie účty tých ľudí mzdy, kumulatívne mzdy, za mnohé iné komodity budú aj nominálne
2: mzdy. my sa netvárme, že tie sú naveky rovnaké. Rastú nominálne mzdy. Ide teraz o to, že keď človek si zoberal hypotéku a vyčlenil si nejakú časť príjmu na, na na splátky tej hypotéky, tak aby sa nestalo, keď mu hypotéka príliš narastie, že zrazu mu neostane na iné veci. Preto je primerané povedať do nárastu priemernej mzdy to jednoducho ľudia zvládnu sami, lebo to nie je taký extrém. A keď to bude viac, tak vtedy banky nebudú už to vedieť. To som chcel predtým ešte povedať že do, dôležitá je dohoda s bankami. Štát vôbec nemusí vymýšľať nové zákony. Treba sa dohodnúť s bankami, aby to takto robili. My sme mali niekoľko rokovaní s bankami a myslím si, že toto je priechodné.
0: No uh, už na budúci týždeň by sme od bankovej asociácie mali mať nejaké konkrétne výstupy, konkrétnych opatrení. Vy teda, ako hovoríte, ste s nimi hovorili. No, o... Nie
2: so všetkými bankami, s niektorými. Hej. Tomu
0: rozumiem. A zatiaľ to vyzerá tak, že banky by mohli byť naklonené prísť s nejakými opatreniami. a ja teraz premostujem na tú ďalšiu tému aby sa znovu nezaviedol ten na chvíľku z našej legislatívy odstránený bankový odvod alebo daň zo zisku, o ktorom veľmi otvorene hovoria viaceré politické strany, prevažne opozičné. Takže ako ste na tom vy v KDH, vo vzťahu k bankovému odvodu, ste za, nie ste za a v extrémnom prípade, že by banky neboli povedzme ochotné pristúpiť na nejakú dohodu, je toto riešenie?
1: Tak v niektorých krajinách došlo k nadmernému, keďže banky mali nadmerný zisk aj k zdáleniu vo vyššej miere. V Taliansku dokonca 40% na daň bola vyrúbená. Už to zrušili? Už to zrušili, Lebo tak...
2: začali akcie bank prudko padať. Čiže...
0: Áno, za 24 hodín o 10%, kada percent, čiže asi...
1: Kade má iné riešenie. Asi a to, to riešenie... nebudeme na
0: Slovensku robiť kladivom né, v tomto ne, ne, zmysle? Ne. Tak Určite nie. Páči.
1: My už teraz platíme určitý bankový odvod. Je to ako keby poistenie vkladov do 100 tisíc eur a je to 0, 0,2. Na tom toto treba určite nechať, ale dali by sme ďalšie 0,2 a toto by pomohlo na to, aby sme ten nadmerný zisk, aj keď sa ťažko hovorí, že čo je a čo nie je nadmerný zisk, lebo to je široký pojem, už prvý pol rok, V tomto roku mali banky 565 miliónov eur celkom dobrý príjem alebo zisk, do konca roka to bude možno 1,2 miliardy eur. Z týchto peňazí, keby banky v rámci toho čísla, ktoré som povedal 0,2%, toto keby dali pre ľudí, napríklad aj na tie drahé hypotéky a do bežného príjmu štátneho rozpočtu, mohlo by to znamenať príjem okolo 200-250, miliónov eur. Toto by určite pomohlo. Banky by to nezrujinovalo. Žiadna banka by neodišla, ako to niektorí politici Čiže hovoria. Čiže v tomto zmysle
0: určite, ste, aby to som tomu dobre rozumela, krajine. za nejakú korektnú dohodu s bankami jednak pomôcť ľuďom a jednak nižší bankový odvod, aby v tomto zmysle nejako, nejako sa tie peniaze a našli. A by
1: bolo určite korektnou dohodou medzi bankou a slovenskou vládou pána premiéra Odora, aby sme už do ďalšieho roka vychádzali s niečím, čo má naozaj táto vláda v rukách. A toto by sa dalo uplatniť aj pre rok 2023, aj pre rok 2024 a možno aj ďalší.
0: A nepretavili by to banky do nejakých poplatkov?
1: Myslím si, že nejak by to bola korektná dohoda. Toto by banky nemuseli pretaviť do uh, nejakých ďalších poplatkov. Pripomínam jednu vec. Banky budú mať zisk 1,2 miliardy eur. To je vysoké číslo na to, aby sa nevedeli podeliť s ľuďmi, ktorí potrebujú túto pomoc.
0: Pán Solik, vy ste dnes povedali vetu, bankový odvod je hlúposť. Ako sa k tomu postavíte? Vy ste povedali, že teda ste prioritne za tie meké riešenia, to znamená za, za dohodu s bankami, ale... Ako keby to nebolo nejaké to ostrenie, že v žiadnom prípade je to síce proti nejakej vašej filozofii, ale ak sa opýtam, trošku možno ľudovejšie, by, hádzali by ste sa o zem budúcej vládnej koalícii, ak by k tomuto došlo?
2: No, snažili by sme sa o dohodu s bankami, aby sme vyriešili ten problém, lebo približne pred pol hodinou pán Majaský hovoril o ich červenej čiare, to sú registrované partnerstva, tak našho červenou čiarov sú vyššie dane, a ak už majú byť vyššie dane, tak treba nejaké iné dane znížiť, aby celkové daňovo-odvodové zaťaženie nestúplo. Prepašte, ale to by nebola
1: nová daň. To by bol odvod Solidarity, niečo v tej... No, to, podobe. Je daň, to
0: je daň. Čiže nová daň a odvod Solidarity. Tak to, je to nie dieťa nie to niečo
2: Pán Majerský, ak sa to dieťa vole, úplne jedno. Zkrátka chcete skásť banky, lebo vidíte veľké čísla, 1,2 miliardy. Pritom, to sú všetky banky dokopy, všetky dokopy. Ale keď,
1: keď vy ste boli predsedom Národnej rády za vašej vlády, vtedy bol zavedený takýto bankový odvod. Teraz by sme to nazvali odvod Solidarity a vtedy ste mali iný názor no, na to?
2: Ja som rád, že medzičasom sa podarilo ten bankový odvod zrušiť. My sme, my sme proti takýmto sektorovým daniam, nerobí to dobrú krv dokonca banky aj už zvažovali podanie na ústavný súd, ja neviem, ako by ústavný súd samozrejme rozhodol, ale tu sa dá docieliť normálne, kľudnou, bez paniky cestou dohoda s bankami, aby tie extrémne nárasty hypoték jednoducho, jednoducho neboli Hotovo. No na, je čo pán je, že
0: viaceré štáty k, te, k tomu zdaneniu bankového zisku, ktorý je nadpriemerný, nejakým spôsobom pristúpili. Stalo sa tak v Španielsku, stalo sa tak, no, tak čo napríklad je teda v Maďarsku. Je teraz, je otázka, te, teraz je otázka, či by, či by sme tu vedeli nájsť nejaký adekvátny pomer toho, čo dajú banky ľuďom v, v porovnaní s tým, čo by zaplatili napríklad na tom špeciálnom odvode. A Čo je
2: to teda ten nadpriemerný zisk? Kde to je napísané, že koľko je primeraný zisk? No, v
0: tomto prípade je to rekordný zisk ktorý bol minulý rok tak napríklad. Pozrite, na je tu 25.
2: Áno, ale, ale máme aj infláciu, tak už len z titulu inflácie rastú zisky aj firmám, ale hodnotovo je to približne to, čo to bolo, keď, keď vám zisk o 16%, tak vám defa, alebo po 15%, no tak, tak vlastne vyrovnali iba infláciu. To je jedna vec, ktorú si treba uvedomiť. Áno, zisky bankám narástli, lebo sme zrušili ten bankový odvod. Máme tu 25 bank na Slovensku, všetky dokopy majú tento zisk a... Ja neviem, v ktorom zákone je napísané, čo sú, čo je primeraný zisk, ale môžeme akože samozrejme im napariť rôzne odvody, ale potom sa to prejaví v úrokoch a prejaví sa to v poplatkoch a jednoducho najlepšie je do toho nerípať.
0: Dobre, páni, sme, máme poslednú ak by
1: sme dali tento 0,2% odvod z pasív, pripomínam, iba z skladov ľudí, bola by to 1,20 z tých nákladov, ktoré banky majú. Stále ktoré, je to nejaká dotatočná majú.
2: daň. Stále je to dodatočná daň. Tam je podpisom ľudí, tam prichádzame o neviem, desiatky miliónov eur ročne na mýte tak. mega zlodejina už ich z rokov. Tak tam tomu treba sa venovať tomu. Tak. Nie teraz na to ľuďom, majerským. lebo de facto na ľuďom. Pán
0: Sulik, ďakujem pekne. Uvidíme sa o niekoľko minút na JoJ24. Dámy a páni, Ostaňte s nami, bude priestor pre zodpovedanie vašich otázok. Krásne večer vám všetkým, ktorí sledujete spravodajskú JoJ24. Sme veľmi radi, že ste tu s nami. A je tu priestor pre zodpovedanie niekoľkých vašich otázok. Mojimi hostiami sú stále Milan Majerský a Richard Sulík. Po druhýkrát pekný večer. A ideme hneď na to. Otázka pána vláda pre vás oboch. Ako sa zachováte k Rusku, ak budete v budúcej vláde v zahraničnej politike? Pán Majerský.
1: Milan máme jasné, kto je agresor, kto je napadnutý. A územnú celistvosť a svojím spôsobom aj nezavislosť akékoľvek krajiny treba dodržiavať Vieme, kto je agresor. Ukrajina má právo na, svoju, na, svoju, na svoje určenie A chceli by sme, aby Ukrajina bola slobodnou krajinou aj naďalej.
0: Pán Sulik. No,
2: treba sprieť všetko preto, aby Rusko nebol náš, náš sused. Aby, ne, aby Rusko nekončilo v Užhorode, nehraničilo so Slovenskom. Toto považujem za kľúčové. Preto, lebo tam by bola znovu, tam by bola nejaká nová niečo ako železná opona alebo nejaká skladká tvrdá hranica. A treba si pozrieť minulosti, keď boli takéto že, že tvrdé hranice, kde, kde sa v podstate t- t- také tie spoločenské systémy menili, ako tam ten život e, umieral. Jednoducho tam nešli investory, tam ľudia odtiaľ sa odsťahovali, východ aj tak už je na tom horšie ako západ. Toto celé by sa zhoršilo. To je len ekonomický pohľad. Samozrejme, to je to aj významnejší bezpečnostný pohľad. Čiže to, čo treba spraviť je zabezpečiť alebo dosiahnuť samozrejme v rámci NATO, aby Rusko nekončilo v Úžhorode.
0: Pani Mária sa pýta otázku, ktorá s tým bezprostredne súvisí, vás oboch. Ak budete vládnuť, ako budete bojovať proti hoxom? Pán Solík, začnite vy, mimoriadne vážna téma.
2: No, je to hlavne veľmi ťažká téma, pretože v čase internetu, v čase Facebooku, Instagramu tým hoxom reálne nemáte ako zabrániť, neviete ich zakázať, ale čo viete urobiť, viete naozaj robiť osvetu a viete vzdelávať deti, to kritické myslenie, učiť deti už od, od, podstate od veku, kedy sú v stave čítať, aj keď aj malé deti sú koľkokrát na Facebooku, čiže učiť deti rozoznávať medzi, medzi hlúposťami alebo učiť ich overiť si z viacerých zdrojov nejakú informáciu, toto poviem za kľúčové.
0: Učiť aj politikov nechodiť za dezinformátormi?
2: No tak napríklad, pán Marský. V tom
1: sa asi s pánom predsedom Sulíkom shodneme, áno, kritické myslenie a to začína už v rodine. Pokračuje v škole a potom aj v zamestnaní. No. Overiť si každú jednu informáciu, ktorú dostanem, ktorú zdieľam, ktorú si osvojujem a ktorú potom šírim aj ďalej. Kolegom, priateľom, známym, poprípade cez sociálnu sieť je najväčším nezmyslom uveriť prvej informácii, ktorú dostanem a nepreverím si ju, lebo to je veľkým nešťastím pre celý národ. Deformuje sa tak spoločnosť a najhoršie na tom je, keď politici zneužívajú naozaj hoaxy a falošné správy.
0: Je to tak, Natália sa pýta vás oboch, ste za zákaz nedeľného predaja, tak ako je to v zahraničí, v niektorých obchodných reťazcoch. Teraz začnem vám pán Majersky, to je téma, ktorá vás výrazne rozdeľuje. Televízia Joj vo volebnej encyklopédii Slovenská ponúkla prieskum na túto tému, z ktorého vyplýva, že približne dve tretiny sú za zachovanie súčasného stavu a aplikovanie nejaké slobody rozhodovania a jedna tretina by teda zvážovala tento zákaz. Takže kde sa prikloníte?
1: Ano, dúfam, že nás nechcete rozhádať v tejto relácii. Určite to nie ani mojim úmyslom. My nie sme za zákaz, my sme za obmedzenie nedelného predaja. Tak, ako to je vo vyspelých krajinách. Tam sú napríklad mnohé obchody pozatvárané. A myslím si, že prospelo by to rodinám, aby boli spolu. To je...
0: Ak sú pozatvárané, tak nehovoríme asi o obmedzení, čiže definujme obmedzenie. Nie, je to, že otvorenie... Úplne
1: všetky prevádzky, všetky obchody, všetky, či už služby a tak ďalej. Obmedzenie znamená, no napríklad poviem príklad Chorvátska. V Chorvátsku sa dohodli, že v tomto roku začne obmedzenie nedelného predaja. Majú 16 nediel, počas ktorých budú... V nedeľu obchody otvorené a zbytok nedeľ budú obchody pozatvárané. Zhodov okolností tých 16 nediel beží práve teraz v lete a ľudia aby v rámci cestovného ruchu, aby si mali kde nakúpiť. Toto je pohľad KDA, je to náš návrh, proste sme konzervatívna strana čo čakáte od konzervatívneho politika, že poje niečo iné.
0: V ostrom protiklade s týmto všetkým sú samozrejme tie známe súlikové teplerožky, čiže zotrvávate asi na tých pôvodných vyhláseniach. No, na tej druhej ja by som vám
2: strane. Taký kompromisný návrh návrhol, ponúkol. Vy nebudete obmedzovať, aby ľudia mohli v nedelok nakupovať a my nebudeme obmedzovať, aby ľudia mohli ísť z pondelok do kostola. Čo vy na to? A ľudia môžu férove. ísť do
1: kostola, ktorý deň si povedia.
2: Aha, ale nakupovať nemôžu ísť, ktorý deň si povedia. Hej? Môžu. No výborne. Tak sme dohodnutí. Čiže, keď ja si poviem, že si mi z nedelu, tak poviem, z A prosím vás, nezakazujte. Tak, to vás si do toho poďme, dobre, ja ja som možno jednej
1: televíznej relácii vám dal takúto výzvu. Poďme si v nedeľu kúpiť do Pandorfu.
2: Ale počkajte, ja som rád, že toto je tak, že, to tu, že môžem si ísť kúpiť sem v nedelu, kedy, kedy ja sa rozhodnem, nie kedy vy sa rozhodnete, že ja pôjdem nakupovať. Čiže dávam ešte raz ten návrh. Vy nebudete obmedzovať predaj v nedelu a my nebudeme obmedzovať návštevu kostola v pondelok.
0: Doplňujúca otázka, pán Sulík. Vedeli by ste si predstaviť ale takéto čiastočné obmedzenie? Povedzme, že v nedelu by boli otvorené iba pred Vedeli by ste v prípade naozaj toho, že by bol veľký tlak budúcej koalícii riešiť túto tému, aspoň takéto riešenie, ja alebo aj toto dobre, je nepriateľné? Ja
2: si veľmi dobre predstaviť, že zrušíme aj ten nezmyselný zákaz predaja počas sviatkov, ktorý tu dnes máme. Aj toto to, to si môžem ďaleko lepšie predstaviť.
0: Dobre, takže ideme opačným smerom. Denis sa pýta veľmi vážnu otázku opäť zdravotníctvo a ambulantná sféra. Otázka pre oboch. Ak budete v budúcej vláde, ako pomôžete zlepšiť zdravotníctvo v ambulantnej sfére? Začnite teraz vy. No,
2: my sme dali dokopy tým pre záchranu zdravotníctva, vedie to Janka a Tomáš Salaj a oni sa priebežne k tomuto aj k týmto problémom vyjadrujú. Máme tam asi 10 ľudí a ja teraz nechcem tu zacházať do, do, do detajlov, ja nie som ani zdravotník, ani, ani lekár, ani sa nemenujem detailne tejto oblasti, ale garantujem vám, že Saska má tu extrémne dobrý program v oblasti zdravotníctva.
0: Len ho teraz neviete konkretizovať. No ja vám ho teraz nebudem vedieť
2: víc, tak prosím vás pekne. Nečakajte, že v programe 450 bodov, že ja teraz vám tu vysypem ľubovoľných 10.
0: Rozumiem, cieľom má byť viac lekárov slúžiacich v rámci ambulantnej sfére a nejaká stratifikácia nemocných toto, toto, toto napíšu,
2: no tak o nemocnicách sa vám vyboviť, ale iné chcem povedať každá jedna politická strana bude mať v programe napísané bude viac lekárov bude viac sestričiek bude dobre a a takéto veci ale to sú ciele ale tie riešenia, tá cesta k tým cieľom to je to ťažké napísať a napríklad pri nemocniciach, tam jeden krok, čo by veľmi pomohol je spraviť z nemocnic akciové spoločnosti, lebo by na ne platili tvrdé rozpočtové opatrenia, ale toho je strašne veľa v tom zdravotníctve, tak ako nechcete asi ano, teraz otvárať širokú e, Faktom debatu. je,
0: že dokonale to nezvládla žiadna vláda, niektorá horšie, niektorá aspoň e, niečo v tom zdravotníctve urobila. Pán Majersky, vaše riešenia?
1: Karela sa fokusuje na oblasti zdravotníctva my vidíme, že keď si to dáme aj namerať, keď, si to, keď sa pýtame ľudí. Na prvom mieste je vždy zdravotníctvo. Toto ľudí trápi najviac. Jednak to, že nemajú dostupného lekára, nevedia sa dostať k lekárovi, nevedia to sa dostať na lekárovi. Teraz operáciu. sa pýtam na vaše riešenia. Naše riešenia sú napríklad v tom, že mnohí mladí ľudia, ktorí vyštudujú či už na Slovensku alebo v zahraničí v Čechách, neprídu do zdravotníctva tu na Slovensku, ale odchádzajú do zahraničia alebo ostavujú už tam, keď študujú v Čechách alebo kdekoľvek inde. Rezidenčný program pre začínajúcich lekárov, pre mladých medikov podporiť, aby mohli prísť tu. Vytvoriť im podmienky, aby naozaj ostali na Slovensku. Hrozí, napríklad pri pediatroch, že o 5 rokov nebude kto naše deti mať liečiť. Zdravotné sestry Motivovať ich aj príspevkom, aby príspevkom, štartovacím príspevkom, do určitej výšky, sumy, dohoda samozrejme na novej vládnej koalícii, aby ostali tu, aby mali motiváciu pracovať tu na Slovensku. Lebo to je ďalšia časovaná bomba. Lekár možno bude, nebude zdravotná sestra, ktorá by bola pri lôžku. A samozrejme, najhoršie je, keď niekto v Bratislave od stola povie, že zrušíme detskú pohotovosť v mestove. Zrušíme v snine nemocnicu. Čo to je za nezmysel? Keď snine majú mestku enočku a oni si sami vyzberajú na magnetickú rezonanciu, na mamograf, na CT, nie je predražené. A zrazu príde niekto z Bratislavy, vás
0: zrušíme. Dobre, ale nie je toto aj populistické tvrdenie, pri ktorom potom nebudeme nikdy schopní nejakým spôsobom optimalizovať a naozaj aj efektívne nastaviť tú kvalitnú službu a stane sa to, čo hovorí pani ja Jana Ciganiková, že potom by sme mohli mať nemocnicu a pohotovosť pri každej vrbe?
1: Ale to nie je populistické vyhlásenie, keď táto mestská Enočka nevykazuje žiadne straty. Veď oni fungujú v rámci rozpočtu. Nikto ich nemusí oddlžovať po ďalšom hospodárskom roku. Nie sú v červených číslach. A my ich ideme rušiť iba preto, že nám sa to nepáči v Bratislave.
2: Rozumiem. Ja mám jednu otázku k tomuto. Ale hovorili ste, že teda ten rezidenčný program a sestry lepšie zaplatiť. Tak to sa dá samozrejme vynásobiť. Program rezidenčný bude stať x tisíc krát počet lekárov, sestry x tisíc krát počet sestier. Z čoho to chcete zaplatiť? Kde zoberiete? Lebo len takto slúbiť, že buď budete, tak, jasne, tak tak aj by, ja by že dáme viac peňazom, peňazí lekárom a všetci tu budú. Ale odkaz, oberiete tie desiatky miliónov, ktoré takéto niečo bude stať.
1: No vy ste nepovedali ani jedno riešenie Odo mňa, chcete teraz, kde vezmete toto... na
2: to sú ekonomové, na to, aby sa
1: dali zvážiť. Pán, so pán, pán Maersky, toto je, ten problem, že je, úplne to, že to
2: je úplne najľahšie naslúbovať peniaze. V ľubavolnej forme, raz vo forme sestier, inokedy vo forme rezidenčného... To je úplne najlepšie. To vie úplne každý nasľubovať hory peňazí, Všestredítom tá otázka, dobre že odkel to zoberiete.
1: Áno, ja som zadefinoval odvod solidarity. Páni, Toto už končiť. je jedno z riešení, ktoré by mohlo byť napríklad na zdravotníctvo. Aha, ale
2: problém je, že by ste ten od solidarity ale už chceli už použiť na tie musíme. hypotéky, tak teraz dvakrát nepoužijete. Musíme rozlučiť,
0: takže verím, že sa tu ešte do konca tohto funkčného obdobia stretneme páni, pán Majerský, pán Sulík, ďakujem veľmi pekne. Dámy a páni, samozrejme ďakujem aj vám, že ste nás sledovali. V utorok tu budeme s analýzami na hranie. Mala by prísť bývalá premiérka Radičová. A teším sa na vás aj na Vodúci štvrtok prís mal Peter Pellegrini a Michal Šimečka. Majte sa fajn, pekný večer.